0: انا لي الحين ثلاث شهور قاعد استخدم ووب آه في البدايه صدق اني طبعا ووب وش سواره إيه تقيس النوم والقلب وكل المؤشرات الحيويه. آه في البدايه كنت احس انها يعني فسفست دراهم على غير سنه. بس آه قبل كم يوم وصلني تقرير ب يعني مؤشرات الحيويه لشهر ديسمبر. وقارنته مع نوفمبر بعدين والله بديت اكتشف اشياء كثير يعني اللي وش اللي صار في ديسمبر وكيف اثر على نومي وكيف اثر على الريكفري وكيف أسترع ديسمبر اسوء هو ديسمبر دمار في الارض كذا كله <تصفيق> <تصفيق> يقول معدل النوم مدري كم ثلاث ساعات في اليوم مدري ايش فمره مثير اهتمام صراحه هي ميزتها هو ما فيها شاشه
1: صح هذا بودكاست الفجر من ثمانية. بودكاست فجر كل يوم، نسرد لكم في سياق الأخبار اللي تهمكم. معكم أنا أيمن الحمادي.
0: وأنا فارس الفرزان.
1: نفذت إسرائيل ليلة الثلاثاء عملية اغتيال لأحد القياديين البارزين من حركة حماس الهجوم الإسرائيلي تم بطائرة من دون طيار على مبنى في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت قتل في الهجوم ستة أشخاص من بينهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري واثنين من قادة الجناح المسلح لجماعة كتائب القسام جماعة حزب الله اللبنانية ردت على الهجوم بتحذير من أن المقاومة تضع يدها على الزناد وإن هذه الجريمة لن تمر أبداً من دون رد وعقاب. الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري قال إن قواته على أهبة الاستعداد لكل السيناريوهات. إسرائيل احتفت بالاغتيال لكنها ما تبنّت رسمياً. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه زراعة بعدم التعليق على الاغتيال. قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن هذه جريمة إسرائيلية هدفها جر لبنان للحرب. وأضاف بلاده بتتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بعد الاغتيال مباشرة أبلغت حركة حماس الوسطاء المصريين والقطريين بتجميد أي مفاوضات مع إسرائيل لوقف اطلاق النار أو تبادل الأسر كل هالأحداث المتسارعة خلال اليومين الماضية تدفعنا إلى طرح أسئلة مهمة منه صالح العاروري وليه إسرائيل اغتالته وليه فتحت إسرائيل جبهة حرب جديدة مع لبنان وهل فرضية حرب إقليمية قادمة هي فرضية صحيحة أو مجرد تهويل إعلامي من أجل أهداف سياسية في المنطقة؟ صالح العاروري هو من أبرز قيادات حماس وكان اسمه يتردد في كثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية من بداية الحرب يعتبر أحد العقول اللي خططت ونسقت لهجمات 7 أكتوبر
0: هذا
1: صوت إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس يطلب من قادة حماس يسجدون شكر لله على عملية طوفان الأقصى وهو فيديو شهير ظهر في أول أيام الحرب وكان العاروري من ضمن اللي سجدوا سجد الشكر وكان على قائمة المطلوبين من قبل جيش الاحتلال العاروري سبق أن اعتقل في سجون الاحتلال لمدة 18 سنة بعدها حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بابعادة عن الأراضي الفلسطينية وانتقل لسوريا اللي خرج منها بعد تطورات الحرب السورية وظل يتنقل ما بين تركيا وقطر حتى استقر في الضاحية الجنوبية في لبنان معقل حزب الله الأبرز في بيروت صالح العروري انتخب في عام 2010 عضوا في المكتب السياسي الحماس ثم انتخب نائبا لرئيس الحركة عام 2017 وهو شخصية مقربة من إيران ويوصفها الإعلام الإسرائيلي بكابوس إسرائيل وعراب العلاقات مع إيران وحزب الله ولاحقاً تم انتخابه رئيساً لحركة حماس في الضفة عام 2021 لكن وش الهدف من اغتيال صالح العروري؟ الاغتيال الإسرائيلي كان له عدة أهداف، منها استهداف قيادات حماس القريبة من إيران ومحاولة تحقيق مكاسب من الحرب وتحقيق رضا داخلي على الحكومة الإسرائيلية والاغتيال مو بغريب على جيش الاحتلال اللي نفذ عمليات ضد اشخاص محددين لهم أدوار مهمة في التخطيط مثل اغتيال محمود المبحوح في دبي عام 2010 والمهندس محمد الزواري في تونس عام 2016 وأحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي لكن هالعملية بالتحديد كان لها هدف واحد إن حكومة إسرائيل عاجزة عن تحقيق أي نصر وتحتاج أي نصر داخلي حتى لو كان على هيئة تصوية واغتيالات تواجه الحكومة الحالية ضغط داخلي بسبب تداعيات الحرب مثل استنزاف الاقتصاد والأمن الإسرائيلي واحدة من أشكال التداعيات إن الاحتلال أعلن عن وصول إجمالي عدد القتلى في صفوف قواته إلى 501 من اندلاع الحرب ومع دخول الحرب شهرها الثالث إسرائيل حتى الآن لم تحقق أهدافها في حربها على غزة مثل محو حماس وتفكيك قدراتها العسكرية أو تحرير الأسرة فتراجعت شعبية الحكومة الإسرائيلية وما عادت تحظى بأي دعم شعبي أظهرت نتائج استطلاع الرأي اللي أجرتها هيئة الإذاعة الإسرائيلية تراجع حاد في شعبية بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود، وأظهر استطلاع للرأي النسبة قليلة من الإسرائيليين يرغبون في بقاء رئيس الوزراء في منصبه بعد انتهاء الحرب في غزة. كل هالضغوط دفعت هذه الحكومة المتطرفة إلى محاولة تحقيق نصر سريع، وكأنها تقول للداخل الإسرائيلي إحنا قتلنا مهندس هجمات 7 أكتوبر. لكن هل حاولت إسرائيل تحقيق أهداف أخرى وجر المنطقة لصراع إقليمي؟ هذه الفرضية مستبعدة جدا لأن جميع دول المنطقة ترفضها كلنا ندري أن إسرائيل تحاول تأمين المستوطنات شمال الأراضي المحتلة على الحدود مع لبنان لذا ربما إسرائيل حاولت توسع نطاق الحرب من خلال استهداف حزب الله ومن ثم جر إيران للحرب تمهيد لضربة أمريكية على إيران الفرضية هذه تبدو غير صحيحة لأن حسب اللي ذكرتها صحيفة نيويورك تايمز في 20 أكتوبر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مساعديه طلبوا من إسرائيل عدم تنفيذ أي ضربة كبيرة ضد حزب الله اللبناني وذكرت الصحيفة في تسريبها أن من الصعوبة على إسرائيل أنها تفتح جبهتين قتال واحدة مع حماس في الجنوب وحزب الله الأكثر قوة في الشمال لذا هي فكرة مرفوضة من الإدارة الأمريكية وما راح تدعمها وجر المنطقة لحرب إقليمية هي دعاية إعلامية تستخدمها اسرائيل وايران لترويج اهداف سياسيه من الصعوبه التنبؤ بتداعيات رد الفعل من دول المنطقه وفيما يخص كلا ايران حزب الله وجماعه الحوثي دائما يتحدثون عن الرد والردع لكنهم غالبا ما يسوون شيء وعلى ذكر كلا ايران في المنطقه محافظه كرمان الايرانيه شهدت امس الاربعاء احتفالات وفعاليات احياء الذكرى السنويه الرابعه لاغتيال قاسم سليماني وشهدت الاحتفالات الإيرانية أمس انفجارات أدت إلى أكثر من سبعين قتيل سليماني اغتيل من قبل الجيش الأمريكي في عام 2020 ومن وقت اغتياله سمعنا تهديد ووعيد من الإيرانيين وكلاهم لكنهم ما سووا شيء وحتى في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة من الموساد في عام 2020 ما كان في أي رد إيراني إلا الخطاب المعتاد بأن إيران تحتفظ بحق الرد العاروري كان ضمن فريق التفاوض اللي يتفاوض لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى اللي تمت بوساطة قطرية ومصرية وجريمة اغتيالة ثم تجميد المفاوضات ووقف إطلاق النار قاعد يعطي مؤشر مهم على أن أمد الحرب بيزداد تعقيد وقبل أنهي
0: الحلقة هذه توصيات لنهاية الأسبوع بدأ اليوم عرض الفيلم الوثائقي هورايزن على منصة نتفليكس ويرصد الفيلم جوانب الحياة الفطرية وتنوعها الأحيائي في السعودية وإبراز الجهود اللي تبذلها السعودية بغرض المحافظة على الكائنات الفطرية وحمايتها من الانقراض في حلقة جديدة من سياق بعنوان ماذا تبقى من أرض فلسطين نشرح لك في سبع دقائق عن مفهوم الاستيطان المؤسسي واللي يصير بشكل بطيء ومستمر أمام الجميع في الضفة الغربية ولنتيجته تقلص ارض فلسطين. وفي كتاب مختصر تاريخ علم الاقتصاد للمؤلف نايل كشتيني يشرح المؤلف تاريخ هذا العلم بدون مؤشرات وبدون ارقام من خلال سرد قصصي هو كتاب مناسب للجميع.
1: انتج هذه الحلقه سفر عياد وقدمتها انا ايمن الحمادي
0: وانا فارس الفرزان
1: وحررها تيسير قباني. نشوفكم فجر الأحد